0: Es Domingo Día del Señor y primero del mes de enero de 2021 La lectura es del Evangelio según San Juan 1 En el principio existía el Verbo Y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios Y Él estaba en el principio junto a Dios Por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, y este venía como testigo para dar testimonio de la luz. Que alumbraba a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no le conoció vino a su casa y los suyos no lo recibieron pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre y estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de varón sino que han nacido de Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria como del unigeno nito del Padre lleno de gracia y de verdad cuando da testimonio de él y grita diciendo este es de quien dije el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo pues de su plenitud todos hemos recibido tras la gracia porque la ley se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo a Dios nadie le ha visto jamás Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Esta es la palabra de Dios. Jesús, la palabra divina en acción. El pasaje de este segundo domingo, después de Navidad, es muy notorio en las lecturas regulares del precioso Evangelio de Juan, además muy aclaratorio de los misterios eternos y de mucho interés para el destino del hombre, así como para el entendimiento de la voluntad divina para toda criatura que está o habita la faz del planeta. Resulta que de una manera inmejorable el evangelista proyecta la grandeza de Jesús, su origen y eternidad, gloria, majestad y su enorme papel redentor que hizo en beneficio de la humanidad y para exaltación del único Dios verdadero, el Padre Eterno a quien Jesús ha enviado, a revelar en sus intimidades más importantes para que el hombre vive, viva según su voluntad manifestada en su sagrada palabra. Aparece Jesús tipificado y comprendido bajo el concepto griego del verbo, o lo que en el texto se llama Logos. Logos se convierte en un eslabón para acercar al mundo judío y gentil. Como dicen los entendidos logos, es una brillante lección de palabra para cerrar la brecha entre judío y griego. Los primeros cristianos eran judíos, pero el Evangelio se esparció rápidamente entre los griegos. Estos no sabían, al igual que nosotros los occidentales, acerca del Mesías ni del cumplimiento de profecías asociadas a con el Antiguo Testamento. La labor de Juan es presentar este Evangelio en un mensaje o lenguaje que pueda comprenderse y apreciarse. Logos es una palabra común en la filosofía griega. Los griegos intelectuales enseñaban que el mundo es sumamente frágil, pero que se encuentra bajo el poder del logos, o del verbo, como lo expresa Juan. Juan les dice a los griegos, «Vosotros creéis en el logos, Jesús, ese Logos venido a la tierra, Jesús, es la mente de Dios en forma humana. También los judíos comprendían el Logos, o sea, la palabra activa. Hace muchos siglos, Filón de Alejandría, un filósofo judío muy connotado y contemporáneo de Jesús, ligó el pensamiento judío con el griego y utilizó el Logos, que significa verbo y a la vez acción. Para referirse al papel de Dios en la creación, es importante notar que para el judío practicante no le es lícito decir el nombre de Dios, así que para muchos referirse a la palabra activa o el verbo es equivalente a referirse a Dios. Sería comprensible entonces encontrar palabras similares en la creación del Génesis y la nueva creación de Dios en el prólogo de Juan. Este capítulo ofrece sendas demostraciones de quién es Jesús. Lo primero es que lo señala de manera directa como el Logos o la palabra en acción del Dios único y eterno. Esto incide esencialmente en que es parte inseparable y sustancial del mismo Dios. Por lo tanto, tal como el sistema doctrinal cristiano de la Santísima Trinidad lo afirma Jesús, es consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Por ello, está afiliado a la naturaleza divina. En segundo lugar, cuando dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios, significa que el texto declara que no se refiere solo a un sustantivo o nombre el cual es acompañado por su respectivo artículo. La expresión complementaria, el verbo era Dios, al no poseer el mencionado artículo, en el texto está tratando del objeto que es Dios. Así, esa forma adjetiva destaca la calidad, el carácter, la esencia y el ser, el cual corresponde al mismo Dios. Esto da idea sobrada que Jesús es posicionado en la misma calidad divina. Otra afirmación importante es que ese verbo vivió entre nosotros, ha traído hasta nosotros las intimidades del cielo, la morada de Dios. Dice el texto que esa palabra se hizo carne para morar entre nosotros. Así nadie habló en ningún tiempo con la autoridad y convicción plena sobre los asuntos eternos y la dimensión celestial que nos ocupa en, este, en esta proclamación. ¿Por qué siendo Dios la palabra activa no podemos oír su voz? ¿Cómo es que este Dios se deja escuchar entonces? Comienzo diciendo algo que es recurrente para muchos. Algunas personas declaran que Dios les habla. Otros afirman que han oído la voz de Dios de forma audible. Así muchas personas aceptan el hecho que reiteradamente escuchan algo que procede de Dios. Esto personalmente deja cierta deuda sobre la veracidad, ya que tenemos una palabra verdadera, según dijera el apóstol también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, porque nunca la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El texto de la Escritura señala a Jesús como esa palabra fiel, ese verbo encarnado, la versión más segura para el hombre, el cual puede venir confiado al mensaje recibido de las esferas dominantes es el cielo, la fuente de la creación y que son ciertísimas para el destino de todo hombre que se acerque a Dios. A menudo Jesús fue cuestionado por sus amigos, familiares y discípulos por el papel como atalaya del reino, algunos o casi todos, Malinterpretaron su rol profético y otros dudaban, como dice la Escritura Sagrada. A estos les dijo, ¿también vosotros queréis alejaros? Y algunos valientes con convicción certera dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús añade en ese mismo capítulo, que sus palabras tienen el poder de generar vida, de resucitar los espíritus quebrantados, de poner al hombre en otra perspectiva de vida, de hacer diferencia entre la rudeza de este mundo efímero y romo, en contraste con la vida abundante que emana, cual ojo de agua de sus palabras, que son espada que corta de tajo, son martillo que pulveriza el corazón endurecido por el mal e iniquidad que corrompe las acciones del hombre malo. Sus palabras son ingredientes que marina la conciencia endurecida por las tinieblas e ignorancia. Su palabra es voz permanente que resuena como eco en la mente renovada de su pueblo y que recuerda de su condición errada al impenitente, así como también ilumina al justo, cual la aurora que va en aumento hasta que el día es perfeccionado. La forma de Dios dejarse escuchar es mediante su espíritu. En la economía divina su creación ejecuta voces, melodías, grandezas, grita para decirnos de sus maravillas y sus portentosas obras estremecen y acentúan la debilidad de sus criaturas. El salmista declara con expresiones inmejorables diciendo los cielos nos cuentan de la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Ahí no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, hermanos, por toda la tierra ha salido su voz y hasta el extremo de la tierra se oyen sus palabras. Ese verbo revelado nos coloca en postura o modo de escucharle, de estar atentos, de acostumbrarnos a reconocer cuando Dios habla y está presente en cada segundo de nuestra vida. A veces uno puede decirse qué forma más extraña y única de un Dios que se comunica con sus criaturas. De nuevo el salmista declara, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que lo pienses y el hijo del hombre para que lo visites? También el silencio es una forma de expresión puede decirse de un lenguaje que requiere atención de todos nosotros hemos escuchado con demasiada reverencia la expresión sobre Jesús fue oprimido y afligido pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y cual oveja que ante sus trasquiladores permanece muda no abrió él su boca la experiencia de nuestra gente se parece muchísimo al silencio de Dios muchos en sus experiencias o actuaciones religiosas hablan de sentir la presencia de Dios. Una norma doctrinaria extraña de ciertas sectas religiosas dice, creemos en hablar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo, o sea, como indicando la presencia de Dios. Me he preguntado, ¿cómo es que no percibimos? con todo eso la voz de Dios en medio de tanto sufrimiento, dolor, muerte, ataques terroristas de naciones llamadas civilizadas. Algunos han llegado a creer que sus plecarias no tienen respuesta y que solo es asunto de hablar con nosotros mismos. El silencio de Jesús cuando guardaba silencio ante sus opresores y torturadores debe decirnos más que un apagado interrogatorio cuando los hombres no encontramos respuesta y callamos ante una epidemia a todas luces que ha llevado a rivalizar naciones que luchan comercialmente por sus productos aún no garantizados, entonces debemos analizar y poner voz a las acciones y actos iniquos del hombre. Quizá entonces podamos escuchar hablando a Dios en medio de tanto engaño y falta de esperanza, cuando naciones arrasan ciudades enteras, hospitales, aldeas con sus drones asesinos y que proclaman luchar por la libertad y la democracia. Somos nosotros los llamados a ponerle voz y así, en medio del caos y búsqueda de la verdad, podamos escuchar con claridad la voz de esa palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Esa voz es también audible cuando oímos y por el testimonio de muchos que arriesgan la vida, sabemos de hambrunas, pestes, desplazados, emigrantes, abandonados, niños maltratados que gritan por la ausencia de sus padres, por la protección y cuidados, etc. Así podemos oír la voz del Verbo encarnado también sufriendo las embestidas de sus verdugos, la maldad de las mafias que trafican con las riquezas de sus suelos, y que para ello es necesario enviar sus ejércitos de asesinos para erradicar las expresiones humanas de dolor, el llanto, la angustia, la muerte, etcétera. Nosotros tenemos la vocación de ponerle palabras y sentir audiblemente que Dios nos hace un llamado a luchar por un mundo de justicia donde prevalezca la verdad, la honestidad, el amor de Dios. Así está destinado que cada vez que oímos el lamento de po los pobres, el sufrimiento del que ha abandonado su patria por buscar mejorar su condición de vida de los suyo. conocer los engaños de los medios de comunicación que te alejan de la verdad. Cuando veis en la parte actuar cuanto contra los pueblos de África, Palestina, poblaciones y comunidades en América Latina. Entonces, hermanos, podemos oír con atención la palabra, la voz del Señor, y para no ir tan lejos los lamentos de nuestras propias comunidades que están a nuestro alcance por la falta del recurso del agua, la creciente deforestación, la justicia social, etc. Estemos atentos entonces para poder saber cómo ser oídos en el cielo, cómo orar de manera correcta, cómo ayudar al prójimo y asociarnos con Dios para ofrecer una mejor condición de vida y que este planeta, que es para todos, pueda cobijarnos en paz y en armonía y de esa manera poder ser testigos de la voz de esa palabra que se ha encarnado. En conclusión, El Verbo Encarnado, hermanos, habita entre nosotros. Su silencio entre los opresores desata la voz nuestra para oponernos al dolor, al maltrato, sufrimiento, tortura y muerte del prójimo. No debe de haber nada que nos detenga a dar sentido a la respuesta de Dios para el mundo. Luego, y según hemos reflexionado, Dios nos habla desde nuestra alma desde la interioridad, desde la justicia, la desesperanza, desde el bien, desde la creación, desde lo profundo de nuestro corazón. Hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude en nuestra debilidad para saber cómo orar según el Espíritu Santo y sentir la presencia del Dios encarnado entre nosotros. Oremos. Oh Dios, que maravillosamente creaste y aún más maravillosamente restauraste la dignidad de la naturaleza humana. Concede que compartamos la vida de quien se humilló para compartir nuestra humanidad, tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén.